0: tych tekstów, tak zwanych przykrych do usłyszenia nas z, z widowni, no należą na przykład teksty może tam to byłoby lepsze. <grych> no po prostu wprost ostatni raz się dałem wyciągnąć do teatru, chociaż ja takiego tekstu nie słyszałem. Słyszałem jeden, który mi bardzo pomógł, mogę powiedzieć, w mojej w moim myśleniu o zawodzie, bo byłem bardzo młodym aktorem. Jeden z pierwszych moich przedstawień to było przedstawienie Adwokat i Róże w Teatrze Współczesnym w Warszawie i po jakimś takim moim emocjonalnym monologu, a byłem naprawdę świeżym aktorem, dopiero co upieczonym. Odezwał się taki dość nobliwego pana głos, który powiedział, Lucjo, musimy koniecznie sprawdzić, jak on się nazywa. Bardzo było. Byłem dumny po prostu wtedy, jak usłyszałem ten, ten głos i... Yy, Pozdrawiam tych widzów, panią Łucję i jej męża. Słuchacie bliskich spotkań RMF Klasy.
1: Jechałam do pana pociągiem w przedziale. Jechali ze mną Chińczycy, studenci od czterech miesięcy w Polsce, i oni notorycznie zagadywali nas wszystkich, pasażerów. Pan też w ten sposób ćwiczył się
0: w językach obcych. Jak Pani powiedziała o tych Chińczykach, to mi się przypomniała anegdota, którą chcę powiedzieć. Anegdoty się nie sprawdzają często w radiu, ale nie wiem dlaczego jakoś od razu mi się narzuciła. Bardzo lubię w ogóle żarty o językach i o nauce języków, jest mi to bliska sprawa. Ja podobną miałem sytuację we Włoszech, pytając o drogę, jak ten Chińczyk, o którym chcę powiedzieć, który się właśnie z rozmówkami polskimi znalazł gdzieś w Warszawie i się zapytał przechodnia Cie krasian, gdzie jest akademia? Ale jaka akademia, proszę pana? Jest bardzo wiele akademii w Warszawie. Jest akademia wychowania fizycznego, akademia sztuk pięknych, akademia teatralna, akademia muzyczna. Musi pan sprecyzować po prostu, o jaką akademię panu chodzi. Dziękuję. Odpowiedział Chińczyk. Ja podobnie zaczynam naukę języka, ale od razu mam taką odwagę używania pierwszych nauczonych słów. Od razu próbuję rozmawiać. I często mi się udaje dogadać, nawet posiadając trzy słowa, na przykład po portugalsku, na krzyż. Tylko często mówię właśnie dziękuję, nie wiedząc kompletnie, o czym była rozmowa. To są bliskie spotkania w RMF klasy. W takim miasteczku Ormskirk. To jest, w połowie drogi między Manchesterem a Liverpoolem. I tam byłem w towarzystwie Dzieci dyplomatów z całego świata, dzieci mówiących pięcioma językami, było to takie zderzenie dziecka z zażeraznej kurtyny, z, z, tego, osiedla. z tego osiedla w Warszawie, blokowiska, no z, z, z ludźmi z Europy, czy ze świata. I pamiętam jakieś niesamowite przygody, to jak w jaki sposób mnie trochę traktowano, to w jaki sposób ja zauważałem swoje różnice, te moje wielkie toporne buty jakiś taki przedziwny turecki sweterek i patrzyłem na to, jak oni są ubrani. No to, że mój angielski, jedyny mój obcy język był, był też kulawy, a oni porozumiewali się w sposób perfekcyjny w kilku językach. Ale nie czułem się gorszy. Czułem się inny. miałem jakby inne historie do opowiadania. Byłem ciekawszy z innego punktu widzenia. No byłem tym człowiekiem z zaraznej kurtyny, na którego trochę tak patrzono z jakimś dystansem, niepokojem próbując wprowadzić mnie w życie. Pamiętam te swoje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem szwedzki stół. Nie wiedziałem, co to znaczy szwedzki stół wtedy, ale powiedziano mi, że to jest po prostu stół, na którym Leżą różnego rodzaju rarytasy w postaci bananów pomarańczy. Można było sobie naleć soku, można było sobie naleć nawet prawdziwej Coca-Coli. I to wszystko można było brać. Nie trzeba się było zapisywać w kolejce, ani podpisywać jakiegoś kwitu, że się to odbiera. <śmiech> I pamiętam taki moment, kiedy szedłem z kolegą, swoim Kanadyjczykiem uczyć się grać w tenisa i wziąłem sobie takiego banana ze sobą i w pewnym momencie chciałem go zjeść, więc naturalnym ruchem odgryzłem e, czubek, by potem sobie obrać go ze skórki, a on się na mnie rzucił i krzyczał, tego się nie je ze skórką. E, no, Wiedzą, pan no, miał opinię. Tak. Myślę, że wszyscy wtedy mieliśmy podobną opinię już się na nas w ten sposób jakoś tak egzotyczny nie patrzy, chociaż gdzieś tam jakieś brzemię innego, innej historii, innego rodzaju doświadczenia na nas. Wisi, ale z drugiej strony to nie jest pewnie brzemię, tylko takie doświadczenie, które może okazać naszą zaletą jakaś umiejętność. Nie wiem, Ja pamiętam z tych czasów, mimo że przecież byłem wtedy dzieckiem, taki rodzaj gościnności niezwykły. To, że mimo, że nic nie było w sklepach, na półkach, to jak przychodził gość, to nagle nie wiadomo skąd. Wszystkie te rarytasy lądowały na stole. Ta nasza jakaś rodzinność polska, gościnność, rodzinność, to, że obcy ludzie byli im bliskimi czasami i na pewno umiejętność kombinowania tego, że z niczego można zrobić coś. Ja uważam, że to jest też głównym powodem, dla którego polscy operatorzy robią tak niesamowitą karierę na zachodzie, że potrafią odkryć jakieś najprostsze, Rzeczy nie potrzebują wyjątkowych, elektronicznych gadżetów do tego, by stworzyć jakiś efekt obrazu.
1: Chodzi o taką kreatywność, prawda?
0: Kreatywność, otwartość, no czasem naciągając pończochę mogą zrobić efekt, który Amerykanie robiliby za pomocą jakichś... No żartuję oczywiście, to jest przedziwne porównanie, ale to co my potrafimy zrobić za pomocą pończochy, sznurka i, i skocza, teraz już tego nie potrafią na pewno ludzie zachodu w takim stopniu. No to już jesteśmy z powrotem ludźmi zachodu i zapominamy o tym, ale gdzieś tam umiejętność przeżycia w trudnych warunkach tam pozostała.
1: Jakby pan miał policzyć, ile pan już lat jest na scenie od swojego debiutu, takiego jeszcze, no nie wiem czy można to amatorskim nazwać, bo w końcu jednak pod opieką bardzo dobrą u państwa Machulskich, prawda? No to wiele lat to już jest.
0: Wiele to jest lat. i Oczywiście to początek jest amatorski, ale z drugiej strony też zawodowy, bo moim debiutem, mimo że nie liczy się mi to do debiutu, była rola Orzeszka, tak miał na imię chłopiec, ten nie był Orzeszek, takim słowa znaczenie, jaki nam się kojarzy. W takim przedstawieniu Mechaniczna Magdalena, w którym zresztą debiutowała także Magdalena Sturzyńska i Jowita Miodlikowska wtedy, a teraz Jowita Budnik, czyli aktorki znane, nagradzane i lubiane. Jeżeli dobrze pamiętam, miałem ja wtedy no niech będzie 15 lat, czyli jestem już 21 lat na scenie, no to już jest poważny, poważne doświadczenie ciekawy jestem, jakbym siebie zobaczył teraz, jak, jak ja to wtedy grałem, pewnie bym powiedział, że jakiś straszny, nieprawdziwy szczeń, jak się tam miota po scenie i tak się strasznie emocjonuje. Pamiętam jakąś taką kwestię, po której widownia się śmiała. Ja strasznie byłem na to zły, bo ona mówiła mi, czyli ta Jowita albo Magda, bo na zmianę grały te role mechanicznej Magdaleny. Mówiła mi, jaki ty blady jesteś. I tymczasem widownia śmiała się, reagując na rodzaj no, przekłamania scenicznego, bo ja byłem wtedy koloru tego mikrofonu, a powiedzmy Państwu, którzy nas słuchają, że ten kolor tego mikrofonu jest niezwykle czerwony.
1: Jak Pan w ogóle wtedy wyglądał?
0: Taki szczypior trochę, no, z wielkimi wypiekami czerwonymi na twarzy. Miałem wtedy jeszcze burzę blond w, w, włosów, e, taki trochę na popersach <głosy> dużą grzywę. No i byłem niezwykle chudy, taki patykowaty i tymi patykowatymi rękami niezwykle machałem i bardzo się emocjonowałem wszystkim, co miałem przedstawiać na scenie. Pani Halina Machulska wyreżyserowała nas w takiej przedziwnej rzeczy. Miejsce akcji to była sala sądowa. Scena teatru Ochoty. Znajdowała się także, że widownia właściwie mogła obserwować widownię, która siedziała na, po przeciwnej stronie sceny. I na tej widowni usadziła dzieci z ogniska teatralnego, i mieliśmy tak naprawdę. Tworzyć wrażenie sali sądowej poprzez to, że widownia obecna na sali sądowej reaguje żywo na to, co się dzieje na scenie. Więc mieliśmy takie porozdzielane teksty pod tytułem to oburzające, wyrok jest niesprawiedliwy, sędzia nie ma racji i tego typu wstawki. Jak przychodził ten moment, kiedy mieliśmy się odzywać w ten sposób, ja byłem strasznie zdenerwowany i bardzo się wstydziłem. Ponieważ za każdym razem, kiedy swoim cienkim głosem przed mutacją krzyczałem, to oburzające! Albo inne z tych tekstów, to ktoś z widzów się odwraca i mówi, co ty pierwszy raz patrzysz, jesteś cicho, no jak to się zachowujecie. Ale pan
1: lubił to zajęcie, znalazła informację o tym, że to był taki sposób pana na to, żeby przełamać nieśmiałość?
0: Wrodzoną. Mogę powiedzieć, że to jest w ten sposób wciąż działa. Ja, ja wciąż tę jakąś tam nieśmiałość przełamuję i nie jestem w tym osamodniony. Wielu aktorów wybrało pewnie ten zawód w związku z tym, że chcieli się sprawdzić, pokonać jakieś swoje ograniczenia ja, no to tak, głupio może zabrzmi tak się przyznawać przed mikrofonem do tego i później jeszcze to opiszą w jakichś podlejszych magazynach, a potem jeszcze podlejszych portalach. To zawsze jest naj, najgorzej, że gdzieś się wypowiada się człowiek y, dla jakiegoś grona, y, któremu chce coś powiedzieć, a potem to grono się niestety okrutnie zwiększa. <śmiech> jest jeszcze komentowany. No ale się przyznam, no ja, y, ja tego rodzaju wstyd jakiś tam w sobie y, posiadam i y, i do dzisiaj, wybierając miejsce, gdzieś w jakimś miejscu publicznym, wolę usiąść gdzieś za kolumną na końcu, w ostatnim rzędzie schowany. Uprawiam zawód wbrew moim warunkom, tak, mógłbym powiedzieć. Znaczy być może wbrew wyobrażeniu ogólnemu o tym zawodzie. Aktorzy nie muszą być tupeciarzami, by być aktorami. Jestem, myślę, na to dowodem wraz z naprawdę ogromną, ogromną grupą moich kolegów.
1: Wracając do takiej prozy bardzo przyziemnej życia i tych plotków różnych, bardzo zainteresowała mnie wiadomość o ospie wiecznej, którą pan przeszedł dosyć niedawno. Na to chorują dzieci, skąd pan
0: to wziął? No to, to świadczy o tym, że to swoje dziecko w sobie pielęgnuje niezwykle. Uważam, że w ogóle aktorzy są dziećmi, powinni nimi zostać jak najdłużej. A Ja do tego stopnia się przejąłem tą rolą dziecka, że Zacząłem chorować w dorosłym wieku na, na dziecięce choroby. Ciężko było? I, no, i było niezwykle ciężko, żeby kto komuś się to samo przydarzyło i przeżył, to wie. Taka gorączka, która gdzieś jest bliska jakimś majaczeniom i utracie przytomności. A najbardziej to skomplikowało moje życie zawodowe. I pamiętam ten mój niepokój, kiedy ja się zorientowałem, że to, co ja jestem chory, to nie jest żadna grypa, tylko po prostu... To po prostu ospa wieczna, a, a byłem w kontakcie na planie filmowym z wieloma osobami, pamiętam jakąś dziewczynę w ciąży, która tam była i, i pamiętam, że te moje telefony, które wykonałem w gorączce potem do wszystkich ludzi, których pamiętałem, że spotkałem, pytając ich, czy chorowali i później ta cała lawina telefonów, każdy dzwonił do swoich mam pytać, czy już to przeszedł, czy nie. No, no nie, nie polecam.
1: A martwił się pan o twarz?
0: No martwiłem się do tego stopnia, że niewiele mi zostało tych takich dziur na twarzy, nie, nie zmieniam amplua na dziobatego, no dzięki temu, że nie drapałem się, tak jak wiedziałem, czym to grozi.
1: Po kim pan odziedziczył urodę?
0: Wygląd swój odziedziczyłem? No myślę, że po mamie częściowo i potacie, jak to się zwykle dzieje, chociaż mam oficerki mojego dziadka, w których lubię jeździć konno i są robione, jak ulał na mnie, więc można powiedzieć, że łydkę i stopę mam po dziadku.
1: Pytam, bo pan ma bardzo atrakcyjną powierzchowność, potwierdzoną nawet w plebiscytach, tak? Odbierał pan przecież nagrody dla najpiękniejszego.
0: No wie pani, ja, te, 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 te nagrody są bardzo złudne, bo one na przykład są, są takie nagrody pod tytułem Piękny dziś. I ja pamiętam, że kiedy odbierałem nagrodę Piękny dziś, to bardzo żałowałem, że właściwie nie było mnie wtedy w Polsce. Byłem wtedy we Włoszech i wcale nie byłem piękny, bo miałem ogoloną czaszkę i taki wianuszek siwych włosów wokół, bo to była podstawa pod charakteryzację, pod drugą część filmu Ojcu Świętym. No i ja, jako ta podstawa tej charakteryzacji, na no absolutnie za pięknego uważać się nie mogłem, a poza tym przegapiłem ten dzień, kiedy byłem piękny dziś, bo już następnego dnia to była nieprawda.